0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פודקאסט שלי. אני יודעת שלא הייתי כאן די הרבה זמן ושקצת קשה לי לשמור על תדירות בהעלאת הפודקאסטים, אבל זה בגלל שאני בכיתה י"א ותכף אני מסיימת ויהיה לי זמן, אבל בינתיים זה הולך להיות הפרק השלישי שלנו. זה פרק שידעתי שאני אעשה והאמת שגם היה ביקוש עליו, כי אני חושבת שמי שמכיר אותי יודע ש... שאני כזאת ושיש לי מה לומר על uh, פרפקציוניזם ובעצם על uh, מה זה להיות פרפקציוניסט, איך מתמודדים עם זה, האם זה רע, האם זה טוב וכל הדברים uh, שקשורים בנושא וזה באמת איזשהו תהליך שאני רוצה לעבור יחד איתכם. באתי להגיד אני לא מושלמת בזה ואז זה בעצם סותר כל מה שאני רוצה להגיד בפרק אבל אני באמת לא יכולה לבוא ולהגיד לכם איך להתנהג או איך להתגבר על הפרפקציוניזם כשאני בעצמי לא יודעת, אבל יש כמה דברים שכן עוזרים לי. ואני פשוט, האמת, רוצה לספר לכם את נקודת המבט שלי על כל, ה, על כל הנושא הזה, ואולי לשמוע גם קצת מכם, מה אתם עושים. מי שלא יודע על הנושא, מי שלא מזדהה עם זה, אולי זה יעניין אותו לשמוע, ומי שכן מזדהה עם זה, אז אולי זה ירגיש לו יותר נחמד. שהוא לא לבד, כי קשה לחיות ככה, קשה. אבל לפני הכל בואו נתחיל ו... ובעצם נדבר על מה זה פרפקציוניזם ומה זה להיות פרפקציוניסט וממה זה נובע, כי זה מאוד מאוד מעניין אותי. אני לא יודעת על זה מספיק, ובגלל זה זה מוזר לי לדבר על זה, מבחינה כזה, אתם יודעים, פסיכולוגית. אבל אתם יודעים שזו לא הפואנטה של הפודקאסט, ואם באמת תרצו לקרוא ולדעת עוד פרטים, אני משאירה לכם ממש את לאתר שמצאתי שבאמת יש בו מידע מאוד מאוד מפורט על פרפקציוניזם וזה מאוד מאוד מעניין אבל כן הייתי רוצה להקריא לכם בעצם מה זה פרפקציוניזם ההגדרה הכי בוא נגיד יבשה של העניין אז בעצם פרפקציוניזם היא נטייה אישיותית להציב לעצמנו סטנדרטים בלתי אפשריים או להאמין שאנחנו חייבים לעמוד בציפיות הגבוהות של אחרים כלפינו ואף להיתלות עליהן. יש המבחינים בין פרפקציוניזם הסתגלטני לפרפקציוניזם לא סתגלטני. מה זה אומר? זה בעצם שהפרפקציוניזם הסתגלטני הוא זה שמעודד הישגיות ואין בו בעיות יותר מדי. הפרפקציוניזם הבעייתי יותר זה זה שגורם לנו Uh, לדחות דברים זה שמוביל לדימוי עצמי נמוך ובמקרים קיצוניים באמת מוביל להפרעות נפשיות uh, שזה בעצם דיכאון. הפר... הפרעה טוורדנית כפייתית שזה ה-OCD לא כפי שכולנו מכנים שזה ה-OCD הזה של דברים שלא נראים לנו מושלם בעין אלא באמת uh, איזושהי הפרעה uh, כפייתית uh, שהיא מאוד מאוד לא פשוטה והפרעות אכילה, שזה גם איזושהי השפעה של הפרפקציוניזם. ובאמת הפרפקציוניזם מעורר רגשות אשם ודכדוך, גורם לחוסר הנאה, חרדה, חוסר תקווה. ממה הפרפקציוניזם הזה מונע? בגדול מהפחד מכישלון. מהפחד שלנו לעשות טעות, זה בגדול הבייסיק של הדברים. אז קודם כל, לפני, לפני הכל, אותי תמיד מעניין כשאני מגלה בעצמי איזשהו משהו כזה. Uh, לדעת ממה זה נובע. אז כמו כל דבר בערך <laughs> שלנו, uh, הכל זה גם גנטי וגם um, עניין שמושפע מהסביבה. אז uh, אנשים ארפקציוניסטים או אנשים נטיות וארפקציוניסטיות, בוא נגיד ככה, um, זה איזשהו משהו גנטי שעובר במשפחה, שנולדים איתו, אבל... מעבר לזה, זה משהו שמאוד מאוד מושפע מהסביבה. זאת אומרת, אם יש לנו הורים שהם מאוד ביקורתיים ומאוד מצפים לאיזשהו משהו מסוים מאיתנו, זה אומר שכנראה שאנחנו נגדל להיות פרפקציוניסטים, להיות אנשים מרצים. זו ככה דוגמה לאיך שאנחנו מושפעים מהסביבה. אני רק רוצה לציין שבאמת הפרפקציוניזם אחד לכל אחד יש את זה שונה. אצל כל אחד יראו את זה בהיבטים שונים, כאילו. ברור שיש כאלה שיותר פרפקציוניסטים אולי בעניין הלימודי, אה, בעניין של דימוי עצמי, וזה פשוט מתבטא אצל כל אחד אחרת, בגלל זה גם יש כל אבל עם זאת, אני חושבת שלכולנו קצת קשה לחיות עם זה. אז בשביל להכניס אתכם קצת למוח הפרפקציוניסטי, אני אקריא לכם קטע שכתבתי, על איך זה מרגיש ועל איך זה להיות כזה, כי זה לא... יש לזה צדדים חיוביים, אבל זה לא פשוט בכלל. מוח של פרפקציוניסט הוא מעט מזוכיסט. מורכב משני חלקים, המייצגים שני צדדים. האחד, מאוזן ומתחשב. השני, חסר הלב. ואתה בתור אדם מוגר, מתמודד עם המצב המאתגר, עמידה בדרישות של שניים, אחד רוצה פחות, השני כפליים. והם רבים שם לפנים, מנסים להגיע לניצחונות. כמו שני ילדים קטנים, ומפחדים מכישלונות. אך הקרב אבוד, זאת הם לא מבינים. ממשיכים ללכת לאיבוד, מתווכחים, צועקים, נשברים לחלקים, עד שאחד מתעייף, ונרדם ראשון. למרות הפחד, להיות כישלון. כאילו אני בן אדם אחד. אבל בפנים יש לי שני אנשים שכל הזמן מתווכחים, כמו שבסרטים רואים מלאך ושטן, ממש ככה, יש את הצד הנורמלי השפוי הזה שמדבר ש- מאוד ב- בהיגיון, והצד השני שמצפה לאיזשהו סטנדרט מטורף כזה, והם כל הזמן רבים. ויש פעמים שבאמת אחד מנצח, ו- ויש פעמים שזה באמת הצד ההגיוני, ויש פעמים שזה הצד הלא הגיוני, וזה באמת מרגיש שכאילו... כל פעם שיש מרצח זה בגלל שהצד השני פשוט התעייף כבר מלהוכיח את עצמו. אז אני ניסיתי <laughs> להוציא לא את מה שאני מרגישה בקטע הזה. אז באמת אני זוכרת את זה, אני זוכרת את עצמי פרפקציוניסטית מאז ומתמיד. עוד uh, כשהייתי בכיתה א' ולא יכולתי ללכת הביתה כשיש לי שיעורי בית, אז הייתי יושבת ועושה אותם בהפסקה. ועד היום אני מאוד מאוד קשה עם עצמי, וזה משפיע עליי מאוד. ובתקופה האחרונה זה באמת השפיע עליי עד כדי כך. הרגע אני נמצאת בתהליך של החלמה מהפרעות אכילה שנגרמו כתוצאה מהפרפקציוניזם הזה. וזה לא משהו שהייתי אומרת שאני מאחלת לכל בן אדם. וכן, גם לדבר על הצדדים הרעים של הפרפקציוניזם, אבל שאנחנו נעבוד על זה ביחד ונייעל את הפרפקציוניזם שלנו. ונשתמש בו בצורה הכי טובה שיש. כי יש לו כל כך הרבה יתרונות, ובזכותו יש לנו מוטיבציה, והוא מעודד אותנו לעשות דברים, וגם שליטה זה דבר שהוא טוב, כי אנחנו דבקים במטרה שלנו, ויש לנו שאיפות, ואנחנו הישגיים. אבל מצד שני, וכל הזמן יש את הצד השני הזה, הוא פוגע, הוא באמת פוגע, ו- ו- וגורם לביקורת עצמית, והלקאה עצמית, ורגשות אשם. ואיזושהי שליטה ש... שאי אפשר לשחרר ממנה. ואני יודעת שהרבה יכולים להזדהות איתי, אז בגלל זה אני גם עושה את הפרק הזה. שתדעו שאתם לא לבד ושנעשה את התהליך הזה ביחד. ודבר אחד שאני אציין שהוא מאוד מאוד חשוב, זה זה שגם התהליך הזה שאנחנו עוברים בשביל להתמודד עם הפרפקציוניזם, זה לא תהליך שיסתיים מתישהו, וגם הוא לא יגיע לשתמות, תרתי משמע. מה שמוזר, אני חייבת להגיד, שכשהתחלתי לחשוב מאיפה לי יש את הפרפקציוניזם, אז לא, לא כל כך ברור, כי אני גדלתי וגדלה בסביבה מאוד תומכת. אם זה מהחברות שלי המדהימות, ואם זה מהמשפחה המדהימה שלי, תמיד אמרו לי שאני טובה, ותמיד, אם לא הייתי מצליחה משהו, תמיד היו מעודדים אותי, ותומכים בי, וכולם אוהבים, וקשובים, ו... אף פעם, לא היה, אף פעם לא הייתה איזושהי ציפייה, או ציפייה מטורפת בוא נגיד ככה. ואיכשהו תמיד 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 זו שבסוף מלכה את עצמה, וזו שבסוף הכי ראה על עצמה, וזו שמציבה על עצמה סטנדרטים מטורפים, זו אני ולא הסביבה. אז זה איכשהו זה מתבטא אצלי. אימא שלי כן דיברה איתי על זה, שברור שיש לי פרפקציוניזם ושרואים את זה ו... ושזה ידוע, אבל שכן היא רואה שאני לוקחת אותו למקומות שהם... שהם טובים, ושאני כן מוצאת איזון, והכי הכי חשוב, ואתם יודעים שזה גם הכי חשוב בכל דבר בחיים, זה למצוא איזון. אז הייתי רוצה שכזה בפרק הזה נדבר על איך אנחנו מוצאים איזון בעניין הזה, ואני אספר לכם גם על סיפורים ש... שכן מצאתי בהם איזון, ועל סיפורים שבהם לא הצלחתי למצוא איזון. אבל זה באמת נראה לי כל כך משמעותי וחשוב פתאום למצוא את האיזון הזה. כי זה, זה באמת ישפר לנו את איכות החיים שלנו. אז אני אספר לכם בעצם הסיפור שאני... העניין הזה של... למשל של הלימודים. הפרופקציאליזם משפיע על העניין הלימודי מאוד. אצלי הוא מאוד מאוזן, אני חייבת להגיד. קודם כל הפרופקציאליזם גורם לחרדת בחינות, לחרדת מבחנים. אם יש לכם אז שתדעו שזו... זו להיות הסיבה. כמובן שלא רק, וזה באמת העניין הזה שצריך לקחת את הדברים בפרופורציה. ולי הייתה בעיה מאוד גדולה בעניין הזה לפני כמה חודשים. אני בעצם עשיתי חמש יחידות מתמטיקה, וזה היה לי ברור שאני עושה חמש יחידות מתמטיקה, והשקעתי, וסבלתי הרבה, עד איזשהו יום אחד, שפשוט כאילו הצעד ההגיוני שלי התעורר, והבנתי שאני לא אוכלה יותר. ושזה פשוט מיותר, ושאני סובלת, ושאני מבזבזת את כל הזמן שלי למטרה שפשוט, בוא נגיד, א- אין, לה, אין לה כל כך פואנטה. התחלתי לחשוב מה הפואנטה של זה שאני עושה חמש שאלות במתמטיקה, ולמה בעצם אני עושה את זה. אז אחת הסיבות העיקריות היו, זה שפשוט יהיה לי חמש שאלות במתמטיקה. מה זה אומר שכשאנשים יסתכלו עליהן בגרות, הראו שדניאל עשתה חמש. זה הכי סיבה שלך פיקציוניסטית, כאילו, מה זה משנה? איזה מספר כתוב לך שם? לא, אבל צריך שיהיה שם חמש. אוקיי, סבבה. איזה עוד סיבה יש לך לעשות חמש? אני לא רוצה להתעסק במתמטיקה. אני אוהבת חמש... אני אוהבת מתמטיקה. כן, הייתה איזושהי אהבה למתמטיקה, אבל זה לא אהבה שאני לא יכולה לממש אותה בארבע יחידות. והייתה להיות מטרה, שזה בעצם הייתה להוכיח לעצמי שאני יכולה. מאוד עגלתי בזה, מאוד הייתי, אוקיי, לא, אני עושה הכל בשביל להוכיח לעצמי שאני יכולה, כי אני יכולה, למה שאני אוותר על זה אם אני יכולה? אבל כל כך סבלתי כבר. החיים שלי כרגע בכיתה י"א הם לא מאוד מעניינים, ו, ואתם יודעים, לא קורה הרבה. וזו הייתה החלטה שהייתה גורלית, ואני גם הכי לוקחת בפרופורציות בקטע הזה של עוד uh, שנתיים אני אצחק על עצמי, ומי בכלל, מה אכפת לי, כמה חילות עשיתי, אבל... באמת, אני אומרת לכם ברצינות, באותו רגע זו הייתה החלטה גורלית וחשובה ש... שמשפיעה באותו רגע. כאילו ברור שבטוח הרחוק זה לא משנה כמה... מה זה משנה כמה יחידות אנחנו עושים באמת? אבל uh, לאותו רגע זו הייתה החלטה שבאמת גורלית ובאמת משפיעה. ולא ידעתי מה לעשות. ויומיים הייתי ברגשות השם על זה שאני בכלל חושבת לעשות את זה. ואחרי שכבר החלטתי לרדת, הייתי יומיים ברגשות אשם על זה שעשיתי את זה, ואיך יכולתי לעזוב את החומר שלי במתמטיקה, ומה עשיתי, ואיך יכולתי לעשות דבר כזה, ואני גרועה. ואז, כשפשוט נהיה לי זמן פנוי, וכשהתחלתי לייעל את הזמן הזה למקומות טובים, ופתחתי את הפודקאסט למשל, ועכשיו כשהתחלתי לקבל ציונים גבוהים, ושציון ההגשה שלי הוא 100, ושפתאום אני לא נכשלת, פתאום הבנתי... אוקיי, okay, אז את של, הייתה את המטרה הזאת של הפרפקציוניזם. והייתי עושה חמש יחידות והייתי מבזבזת כל הזמן שלי בשביל שבסוף אני אעשה וי ואני אוכיח לעצמי שאני יכולה. אבל כאילו זה דרש ממני דברים ש, 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 שהם פשוט מיותרים. ואני מסתכלת על החיים שלי עכשיו, אני חיה הרבה יותר טוב, יש לי שבוע בבגרות ואני אני, אני בסדר, אני לא בוכה, אני לא בסטרס, אני לא בלחץ. אני מקבלת ציונים שמגיע לי לקבל אותם, אני לא נכשלת. ואני עדיין לומדת מתמטיקה ואני עדיין נהנית ואני עדיין על זה בחומר ואני גם יודעת את החומר כמו שצריך ופתאום ראיתי את כל הצדדים הטובים שנפתחו לי דווקא כשלא נתתי לו לנצח. וזה, וזה מדהים, ואני חושבת שזו אחת הדוגמאות הכי מדהימות לזה שלא חייב לתת לו לנצח כל הזמן. ואני חושבת שפה, שכאן היה לי איזשהו ניצחון. ש... שלא נתתי לה פרפקציוניזם לנצח, שנתתי לה היגיון לנצח, שפעלתי באמת עם הלב שלי ואני מאוד מאוד מודה לעצמי על זה ואני חושבת שגם אתם צריכים להודות על זה כי אני חושבת שלא היה לי זמן לפתוח את הפודקאסט אם הייתי בחמש יחידות. וכן, אבל מצד שני אפשר להגיד שפתחתי את הפודקאסט כי הפרפקציוניזם הוא זה שבעצם עזר לי להציג מטרה ולהגיע אליה ולעשות אותה. אבל זו באמת הייתה מטרה שהיא הגיונית, שאני באמת מכל הלב רוצה לעשות אותה, ולכן באמת בחרתי לעשות אותה. אבל יש גם את הרגעים בחיים שנתתי לו לנצח. ואחד הרגעים האלה, למשל, זה היה בכל העניין שקשור לאוכל ולדימוי גוף. ואני לא רוצה לפרט על זה יותר מדי, אבל בתקופה האחרונה אני באמת נמצאת בסיטואציה מאוד קשה בנוגע לזה, ואני נמצאת באיזשהו תהליך של שיקום. וכן, והדברים האלה פגעו בי, ו... ואם לא היה את הפרפקציוניזם הזה, כנראה שלא הייתי מגיעה לזה מלכתחילה. לא. זה רק מראה לכם על זה שצריך לדעת איך להתנהג איתו, וצריך לדעת גם להשתיק אותו לפעמים, כי זה... זה יכול מאוד מאוד לפגוע. ואל תדאגו, אני... ברגע שאני אעזור אומץ, ברגע שאני... היא קצת יותר בשלה עם מה שאני עוברת, אתם גם תדעו יותר על מה שאני עוברת ו... ואני אשתף אתכם כי אני, אני פשוט בטוחה ש... שיש כל כך הרבה בקהל ששומעים את זה עכשיו ומזדהים ורוצים לשמוע אז אל תדאגו בנוגע לזה. אני אחזור שוב לעניין הזה שאני מאמינה שהוא מאוד מאוד נפוץ וזה באמת העניין הזה של הסטנדרטים המאוד מאוד גבוהים שאנחנו מציבים לעצמנו מהבחינה הלימודית ומהבחינה של ציונים. באיזשהו שלב הבנתי שדי ושזה פשוט מיותר לרדוף אחרי השלמות הזאת של מאה בכל מבחן ומה יקרה אם אני לא אקבל ציון גבוה ומה יחשבו ומה יגידו ומה ההורים יגידו ואני מאמינה שגם יש המון הורים שמאוד לוחצים לא על הילדים שלהם אז אני רוצה להגיד לכם שבעניין הזה הגישה שלנו לגמרי צריכה להשתנות כי הציונים האלה לא אומרים עלינו שום דבר. והגיע הזמן שגם לא ניתן להם להגיד עלינו כל כך הרבה. כי זה פשוט, אני לא יודעת אם מביך זו המילה הנכונה, אבל למה שניתן למספרים, כאילו, לקבוע את הערך העצמי שלנו, וזה תקף, אגב, גם במשקל ובהיקפים, וזה תקף גם בציונים. למה שניתן למספרים האלה להגדיר כמה אנחנו טובים? למה ש-100 במתמטיקה או 50 במתמטיקה זה מה שיגדיר אתכם? זה לא מגדיר שום דבר. מה שכן, אני מבינה את החשיבות של זה, כאילו, גם לי חשוב לקבל ציונים גבוהים, גם אני ירדתי לארבע כדי שאני אקבל את הציונים שאני כביכול ראויה אליהם, אבל אל תיקחו את זה כל כך קשה. אני כן חושבת שמה שאתם צריכים להתמקד בו זה התהליך. ואם אתם יודעים שלמדתם, ואתם יודעים שנתתם את כל כולכם, שהשקעתם במבחן, שהשקעתם בלמידה, שעשיתם הכל, ובכל זאת פיקששתם, אבל כן עשיתם הכל, עדיין תהיו גאים בעצמכם על זה שעשיתם הכל, מה זה משנה הציון הזה? אתם אף פעם לא יודעים מה היה באותו רגע במבחן, ואיזה בלאק-אוט היה לכם, והייתם בלחץ, ומשהו בחוץ עשה רעש, וזה הוציא אתכם מריכוז, וכאילו השעה הזאת במבחן לא אומרת מי אתם. פשוט אל תעשו את זה על עצמכם, תהיו טובים לעצמכם. ותשקיעו ותלמדו ותעשו את הכי טוב שלכם ותפרגנו לעצמכם אם מקבלים ציונים טובים. אבל בסופו של דבר זה רק ציונים. ולא לתת לזה, לשרת אותם יותר מדי. פשוט רציתי להתעכב על זה כי אני יודעת שזה, שאתם מדברים על זה ו, ו, ושזה זה, זה, זה מפריע לכם כל העניין הזה של הציונים. טוב, אז אספתי כל מיני דברים. שרציתי ככה לדבר עליהם בשביל לנצל את הפרפקציוניזם הזה לטובה. בעצם איך כאילו אנחנו מייעלים אותו למקום טוב. אז קודם כל, תזכורת יומית, זה אפילו חרוז, אני אנושית. או אני אנושי. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד עוזר לי כל הזמן להיזכר בזה. אני אנושית. הגוף שלי הוא לא מה שהיה אתמול, אני לא יכולה לצפות ממנו לעשות את מה שהוא עשה לפני כמה ימים, אם אני עייפה, אני לא חייבת לעמוד כל הזמן בסטנדרט שאני מציבה לעצמי. אולי היום אין לי כוח, אולי היום לא בא לי, אולי היום המצב רוח שלי זה לא אותו מצב רוח שהייתי בו אתמול. אני, אני לא רובוט, אני לא יכולה לעבוד כל הזמן בלי הפסקה, ואני לא יכולה לצפות מעצמי להוציא ציונים שהוצאתי לפני... כאילו, אנחנו פשוט בן אדם. יש לנו רגשות ותחושות וימים פחות טובים ו- ומותר לנו כאילו לא להיות על זה כל הזמן. הלקאה עצמית לא מקדמת אותי לשום מקום. אני פשוט, את כל הדברים שאני הולכת uh, לדבר עליהם עכשיו אני מזכירה לעצמי ואני מקריאה לעצמי. אנחנו חיים עם עצמנו וזה ממש לא נעים להיות רע לעצמך כל הזמן. זה לא, אני לא חושבת שזה מקדם אותנו לאנשהו. שתדעו שמותר לנו לנוח ולבכות ולצרוח ולהתפרץ ולהתפוצץ ולאבד שליטה ולכעוס ולכאוב ולהיכשל וליפול ותמיד אפשר כאילו לקום ודיברתי ו- 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 איתכם כבר על זה שקלישאות הן נכונות כאילו תמיד אפשר לקום תמיד אם נכשלנו מבחינתנו שהיה לנו רגע פחות טוב זה לא אומר שבפעם הבאה שנעשה את זה זה יהיה גרוע באותה מידה גם אם קצת נשתפר זה, זה מדהים, זה, עשינו דרך. הדרך הזאת לא יכולה להיות כאילו כל הזמן עלייה, 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 עלייה. לא נחשבת, לא, לא נחשבת לא בחיים, לא נחשבת בחיים, כאילו כל היום אני מנצחת, מצליחה. אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, אז למה אנחנו מצפים מעצמנו להיות ככה כל הזמן? ללמוד להקשיב לגוף שלנו, זה באמת אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו וזה גם, אני חושבת שדיברתי עליו בפודקאסט הראשון. סתם, נגיד הצבתם על עצמכם מטרה לעשות ספורט כל יום, אבל היה איזשהו יום שבאמת כאב הגוף וכבר לא יכולנו, ומה נעשה? לא נעשה אימון. ואחר כך לא צריך לכעוס על עצמנו, צריך להגיד אוקיי, הקשבתי רגע לגוף שלי, הוא לא, לא יכל לעשות אותו ימימות, זה לא הופך אותי לבן אדם גרוע, זה הופך אותי לבן אדם שמודע לגוף שלו. זה משהו שממש הייתי רוצה להזכיר גם לי וגם לפרפקציוניסטים בקהל. אל תשכחו לתת לעצמכם קרדיט על הישגים והצלחות שעשיתם, כי יש לי נטייה, אני חייבת להגיד. אני מאוד משתדלת שלא לתת לזה יד וכן לתת לעצמי קרדיט, אבל כן יש לי נטייה של כאילו לשכוח את הדברים הטובים שעשיתי ואת הדברים הטובים שהצלחתי בהם. כאילו אם אני גרועה במשהו אז פתאום אני גרועה בכל דבר שעשיתי בחיים. אל תשכחו לתת לעצמכם קרדיט על כל, על כל דבר הכי קטן ש... שנראה לכם. היי, uh, זו תזכורת לי ותזכורת לכם להפסיק עם ההשוואה המיותרת הזו לאנשים אחרים כי אנחנו שונים וכל אחד חזק ובולט בדברים אחרים וגם כל אחד חלש בדברים אחרים ואני לא יכולה לצפות מעצמי להיות טובה כמו שמישהו אחר טוב במה שהוא טוב בו כי אולי אני פחות טובה בזה אבל אני טובה בדברים אחרים הדבר הכי הכי חשוב שאנחנו צריכים בתור פרפקציוניסטים להתאמץ זה לדעת במה להשקיע את הפרפקציוניזם שלנו. זו תכונה באמת שהיא טובה, שמקדמת אותנו. ואנחנו גם אוהבים להציב לעצמנו מטרות, נכון? אז בואו נציב לעצמנו מטרה. להשקיע את הפרפקציוניזם בדברים טובים ונכונים. לא בלהציב לעצמנו סטנדרטים מטורפים, לא בהלקאה עצמית, לא בשום דבר כזה שיגרום לנו בסופו של דבר לרע ולפגיעה בגוף שלנו. אנחנו יכולים להשקיע בו לדברים טובים. אני השקעתי בו, הנה, בשביל לפתוח את הפודקאסט הזה. הנה מטרה מדהימה ומהממת שנתתי לה יד. אבל לא לתת יד לדברים שלא מקדמים אותנו בסופו של דבר לשום מקום. ואני באמת אומרת את כל הדברים האלה, ואני יודעת שיש לי נטייה להישמע מאוד כזה, הנה טיפים, קחו ותיישמו וכזה, תעשו ככה. אבל אני מקראת את הדברים האלה בשביל דניאל, שתשמע את זה בעריכה, ובשבילכם, בתקווה שיום אחד אנחנו כן נצליח להגיע לאיזשהו איזון. אפילו טיפה להשתפר, ו... ובעיקר לשחרר. מלא סימני קריאה, מרקר וקו מתחת למילה הזו, לשחרר. ו... ובאמת לנצל את התכונה הזו, שהיא יכולה להיות מדהימה. ואני באמת מקווה שאיכשהו עזרתי, אפילו בזה ש... שרק דיברתי על זה, על... על ההרגשה, על איך זה מרגיש, על... על הסטנדרטים הגבוהים שמאוד משפיעים עלינו ביום יום. כי אנחנו באמת צריכים להבין שאני, זה מספיק. אני לא יכולה פשוט להגיע למצב, ואני גם לא אגיע ליום כזה בחיים שבו אני פשוט אהיה שלמה ואגיד, אה, כן, זהו, סיימתי לעבוד על עצמי, <laughs> אין, פה, אין פה עבודה יותר. זה מדהים, זה מושלם, זה מאה אחוז. זה הרי ברור שזה לא ככה. זה נשמע כל כך מובן מאליו, אבל זה משהו שפרפקציוניסטים צריכים ממש להזכיר את זה לעצמם. כאילו, אנחנו לא תוצר סופי ואנחנו בחיים לא נהיה, ואנחנו בחיים לא נגיע לשלמות. וזה באמת נושא מאוד מאוד רחב, ואני עוד אשתדל לדבר איתכם באמת על, ה... על... על מה שזה גרם לי, וזה באמת, באמת פרפקטואליזם מפריע לנו בתפקוד היומיומי. ואם אתם מרגישים שאתם צריכים ללכת לטיפול, ושאתם מרגישים שאתם לא יכולים להתמודד עם זה, אז אל תוותרו על זה, תעשו את זה. יש פתרונות לדברים האלה, אתם לא לבד, וגם תחשבו שאתם שומעים את הסיפור שלי ואני לא יודעת אם באמת בצד השני יש אנשים שמזדהים איתי אז אם אתם רוצים לשתף אותי אתם מוזמנים לכתוב לי במייל, כמובן שרק אני קוראת את זה, או באינסטגרם. ויש לי מיין מיוחד לפניות מהפודקאסט, אז אתם באמת מוזמנים לכתוב לי שם. ואני רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו להיום, שיש פרק שאני מתחילה לעבוד עליו, שקשור לקשר בין הורים למתבגרים. והייתי רוצה שתקראו חלק בפודקאסט הזה, ואם יש לכם שאלות או איזה שהם סיפורים שאתם רוצים שאני אתייחס אליהם בנוגע לזה, ושאולי אפילו איש מקצוע יענה עליהם, אז תכתבו לי במייל של הפודקאסט או באינסטגרם בדיירקט. זה בעצם פרק שכל הפואנטה שלו תהיה שאלות תשובות, אז אם אתם באמת רוצים לקחת חלק ואתם מרגישים שאתם ממש, יש לכם איזשהו משהו שאתם רוצים לדעת בנוגע לזה, אז אתם באמת מוזמנים לכתוב לי, זה, זה מאוד יעזור וכמובן שהכל ייעשה באופן אנונימי. אז זהו, פרפקציוניסטים ולא פרפקציוניסטים שלי בקהל. אני אוהבת אתכם מלא. אני מקווה שתחזרו אליי לפרק הבא. תודה רבה לכם על כל המחמאות על הפודקאסט. אני מטורפת עליכם ונהנית מזה כל כך. זה אחד הדברים הטובים שקרו לי לאחרונה. וזהו, נתיקות. אנחנו ניפגש בפרק הבא.